0: J'ai le, le bordel dans papa.
1: Yo, 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 à la régulière, il ne
0: s'agit que de ça Yo <rire> oh. Hey, I uh, have <rire>
1: Bonjour à tous, moment exceptionnel dans l'histoire de NoFun puisque nous allons tous réaliser un rêve d'enfant, nous allons commenter un match de Coupe du Monde, <rire> sauf que vous allez écouter ça en différé, ça n'aura aucun intérêt, mais euh, ça nous fait plaisir d'être là, donc nous sommes devant... Euh, France Argentine en direct de Garro Rock. Là, c'est c'est les hymnes nationaux qui sont en train de chanter. C'est la Marseillaise, Brice euh, et Rougeau comme jamais, Donc, comme son père Nemo. Il est excité. J'ai pas vu putain. Euh, en il plus. est excité. On va bien. Comme sûr, Nemo. On va on va parler du match. On va surtout parler euh, des des concerts qu'on a vus euh, hier. Débriefer un petit peu sur euh, le festival. Euh, on aura également à la mi-temps le créateur du festival qui sera là avec nous pour discuter un petit peu de tout ça. Et puis on va se laisser aller par le match, rebondir, parler de ceux qu'on a envie de parler. Évidemment, l'équipe est là. Nico est là. Comment ça va Salut.
2: Qui sera le Thierry
1: Roland du Exactement. jour? Euh, paix à son âme, important. Euh, Rafael da Cruz, Salut tout le monde. Brice Bossavi hey, <rire> et qui est l'homme poule. Et Gunan, Et Shkid là. Allez les bleus! Et notre réel ingéçon euh, et mon colocataire, Quentin Bresson.
3: <rire> yo yo yo, Salut, c'est parti.
1: Ngolo Kanté dans nos funs, c'est tout de suite. <rire> incroyable on avait l'impression que c'était le public qui criait et tout à la ah, fin ouais. de, la, de la virgule c'était parfait il nous euh, bon voilà on va on va regarder le début du match et puis en même temps on va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu hier hier il y a euh, quoi il y a quatre concerts qui nous ont euh, intéressés peut-être euh, il y a on a vu Lorenzo on a vu Riles euh, on a vu Eddie Depreto mm. et on a vu Orelsan. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il faut baisser un peu le peu son, le son de, de la télé parce que Christian Jean-Pierre, on l'aime bien mais il est un peu trop <rire> présent. Euh, ben, Lorenzo, tiens. Euh, moi je, alors Vous avez peut-être vu les stories de No Fun. Mmh. Euh, Raphael Dacruz était très mécontent <rire> déjà de se rendre <rire> sur l'événement. Euh, Brice, qu'est-ce que tu as pensé de, de
0: Lorenzo en live Bah, c'était nul, quoi. Tu, ah, je tu dis que c'était nul Bah c'était c'est un bon concert de festival euh... oui donc c'est pas nul non
1: ouais, moi j'ai alors... pas trouvé ça nul J'ai hein. ça m'a trouvé plus. ça malaisant voilà mais ça m'a pas, pas plu
0: mais euh, ça fonctionne très bien en festival quoi c'est efficace euh, c'est mongol euh... on,
1: on parlait hier de, du concert de Damso alors évidemment leur musique n'est pas la même mais entre le concert de Lorenzo et le concert d'Amso il y avait une bien plus grosse ambiance sur le concert bien de sûr, Lorenzo ouais. mais je non, pense que c'est un public qui est davantage conquis peut-être également à la musique ouais, ouais, et au personnage de, de Lorenzo quoi.
0: mais euh, ouais concert très efficace euh, avec une seconde volante sur scène euh, et Char Charles Vicomte euh, en, featuring, quoi, en featuring en guest ouais, Rico Platine, Rico Platine euh, et bah, du coup tu te retrouves à avoir euh, 30 000 personnes qui chantent euh, Sus ma bite Sus euh, c'est ça voilà bon mais, mais ça marche bien hein, c'est
4: euh, efficace c'est efficace je ne sais pas si j'ai envie de commenter sur ce ouais, concert. Il faut, mais il faut, il faut dire un petit mot. Bah, euh, de manière globale, autant euh, Lorenzo que euh, Angèle, le même que Eddie Depreto de dont on va parler après. Je trouve que c'est des artistes où ça, ça va, ça va trop vite. Ils n'ont pas le temps de, de vraiment développer euh, une, une identité, qu'elle soit artistique euh, ou scénique. Et du coup, en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre le même morceau non-stop. Et euh, c'est pas très plaisant, je trouve, comme, euh, comme expérience de concert. Il se, passe pas, il se passe un moment, il y a un registre, en fait, et, euh, et il se passe rien pendant ah, le reste euh, mmh. du concert. Du coup, c'est... Après, j'entends que ça s'adresse particulièrement à des, à des jeunes, ouais, les, ouais. les gens. Moi, j'étais au cœur, au coeur des pogos comme à mon, à mon habitude. C'est
1: vrai qu'il faut le dire, Skid va, peu importe le concert, il va dans tous les pogos C'est
4: ouais. un
5: journaliste de bord de terre hein, parce qu'on est dans la thématique football me... aujourd'hui. Ah, tout à fait. Ouais. David
1: Asogba C'est ça. Je me vois, je me vois comme non, un. Non, David Asogba, Asogba. regarde. David c'est notre ami de Red Bull. Pardon, ouais, non, dans bon, bon, grand moment, David Astorga.
4: Je pense que je suis un vrai reporter de guerre. Et du coup, quand j'étais au Jean-Michel quoi, au milieu de tous ces jeunes, ces jeunes adolescents, je voyais quand même que la chose qui les faisait le plus se réagir c'était pas la musique c'était quand la caméra était portée sur eux Donc, la musique était assez, assez vrai. secondaire je pense que si euh, c'est un concert qu'il faut écouter euh, en ne faisant pas attention à la musique mais plus ouais. à la soucoupe volante bah, Nico en
2: fait ce qui est que moi euh, pareil je suis pas fan de Lorenzo mais euh, comme ça a priori je me disais sur scène ça va être ça va être bien oui. parce que euh, moi je classe un peu euh, dans la même catégorie peut-être que, que Vald, par exemple voire euh, plutôt Bifty ou pour les plus vieux, Gérard Bast, Zwinkles, tu vois. C'est-à-dire des mecs qui ont un côté fun. Des amuseurs. Des amuseurs et qui vont être des bêtes de scène. Et en fait, un concert de Zwinkles, c'est génial. Un concert de Bifty, c'est génial. Un concert de Lorenzo, j'ai trouvé ça assez apathique, quoi. Il y a un truc qui m'a marqué. À la fin du concert de la scène, dont on pourra parler après, il refait Basique. Non,
1: c'est ça. C'est ça, Et il y a des gens qui arrivent sur scène. Et il y a Lorenzo. D'ailleurs, il dit Big Up à ma Lorenzo. Et ce qui m'a frappé, c'est comment Lorenzo semblait. Après, c'est pas son concert, extérieur Mais il semblait. Euh, tout timide et ouais, tout sûr, petit ouais. par rapport à ouais. alors que Alcane c'est pas le monstre c'est pas un monstre de charisme mais sur scène il tient la scène et c'est vrai que Lorenzo il y avait un peu ce côté euh un peu un peu en dedans ouais. et tu sens que c'est très jeune en fait moi pour ouais, avoir parlé ça. avec des gens qui travaillent avec lui euh, il, a, il, a été, il a eu la chance d'être booké sur des festivals très tôt dès l'année dernière et en fait les gens disaient ben oui il y a un phénomène autour de lui mais lui est pas forcément très encore très à l'aise
4: parce mmh. que euh, mmh. il y a un public qui est déchaîné et lui il, il apprend à, à le ouais, gérer ouais. en fait. je trouve ouais. que ça se ressent particulièrement ça ce truc de artistes qui sont poussés trop tôt sur des trop grosses scènes autant Lorenzo quand que Eddie de Preto je trouve qu'ils mmh. réussissent à tenir parce qu'ils connaissent leurs morceaux mais je les trouve pas profondément à l'aise avec leur musique après c'est sans doute lié au fait que Coudonc on d'envoi le match oh pars, Le match. Pars, allez le match les bleus la musique, la musique est pré-enregistrée du coup ça donne moins de flexibilité et euh, du coup je trouve qu'on s'amuse pas tant que ça effectivement à l'inverse euh, d'un truc comme Bifty
2: et nous qui sommes vieux en plus je trouve que, que toi tu, tu parlais tu parlais des malaises de Lorenzo euh, c'était hier ou avant-hier je crois mais dit. Ah de... oh oui le fait que c'était dans sa dedans, musique. Ouais. Et fait, bah oui. Là c'est dé, décuplé par x100 quoi. Quand il se met à chanter de de luxe. Ah oh, c'était ouais, honteux ouais. ça. Ouais. Genre, euh, pff, y a un, et pourtant et pourtant pas... j'étais même pas
5: de, de avec vous. À ce moment-là j'étais parti chercher une glace à la pistache. <rire> alors avoir entendu euh, elles sont mes berettes de luxe. Je me suis dit « putain c'est pas possible. Je, ouais, je, je, je ouais. suis pas venu ici pour subir ça quoi. Mais mais je, moi je
1: comprends pas en fait que ça ne pose aucun problème. Mais fait. grave. Je comprends pas que personne dans le rap ne je sais pas.
4: Parce que c'est de l'humour c'est ironique. On en revient à ce Derrière il faut quelqu'un les insulte Non ou alors il faut il faut accepter
2: et mettre le, là, le doigt sur le fait que c'est un autre monde, en fait. Peut-être, euh, ouais, c'est ça. ça ouais. C'est comme euh, un influenceur et un journaliste, c'est pas la même chose, mmh. à mon avis, il faut pas les mélanger. Parce que c'est pas le même travail. Mais euh, un amuseur comme Lorenzo, c'est pas la même chose que Damso, tu vois. Ouais, ouais, peut-être, effectivement. Et, et le
5: problème, c'est que. Euh ça trouble un peu le, les pistes en fait de savoir qu'ils euh, ont partagé enfin pas partagé mais ils ouais. ont joué sur la même scène en Exactement. Fait, à deux genres de différence tout quoi. à fait ouais.
1: bah, euh, d'ailleurs il euh, y a Lorenzo euh, quelqu'un d'autre dont on a parlé hier c'est Riles euh, qui, était, qui jouait juste après Lorenzo mm -hmm. alors moi je vais être très honnête euh, je n'ai pas, pas pu rester très longtemps à Riles parce que Lorenzo puis Riles c'était c'était un, un peu beaucoup trop. à process, <rire> c'était un peu beaucoup en, en peu de temps, euh, même s'ils sont pas ils sont pas comparables musicalement, c'est vraiment euh, prendre un raccourci que de les mettre ensemble, mais ce que je veux dire c'est que Rilès déjà il a commencé, euh, bon il chante en anglais comme vous le savez, et puis il parle en français, et il a dit sa première phrase c'était je suis le rappeur le plus détesté de Twitter, donc déjà il y avait un truc, il a dit une un deuxième p... fois après, il a dit un peu plus tard effectivement le concert il y avait un truc un peu, mais là c'est le moment où on était au train fantôme nous, euh, <rire> mais il y avait un côté un peu un peu pleureuse comme ça qui était un peu un peu un peu, un peu gênant, et puis finalement dans le show il a commencé à faire deux trois morceaux et il y avait en fait il y avait un truc presque boys' band parce qu'il y avait des chorégraphies, tout le monde était ouais, habillé des pareil.
2: C'était Kamel Wally. -E, hein.
1: Ouais, il y avait un truc Starak
5: en fait. Qui a dit ça là Willy Denzel, je sais plus lequel a. Enfin, parlé Moi je, je l'ai comparé à, à Billy Crawford.
4: Billy Crawford, ouais, c'est ça, ça. Billy Crawford. Billy Crawford, là. Crawford. Là. Billy Crawford qui était l'ex de Laurie d'ailleurs.
1: Ah ouais Eh bien bien sûr Il ah, y a une euh, vraie histoire ouais. On en apprend ouais, des choses une vraie hein. histoire C'est bah, en fait, une vraie information Une émission
4: d'information ouais. ouais. <rire> il, faut, il faut le savoir Mais Billy Crawford effectivement Avec son tube qui s'appelait Keep on track and me Incroyable Keep
2: morceaux. on track me ouais. C'était
4: l'excellent le, le, bah, dans, dans les choix harmoniques ouais, C'est ce que je disais à rafière Je trouve qu'il y a vachement de ça Dans Je ouais. J'avais pas trop fait attention En écoutant euh, juste les morceaux Sur YouTube. Ouais, ouais. Mais euh, sur scène ça se ressent Et pour avoir été moi-même Au cœur de la foule Encore une, <rire> une fois Seul en immersion <rire> T'étais seul c'est vrai Voilà euh, moi, moi je, je suis pas un giga fan je pense que je suis hors cible mais c'était assez beau à voir en réalité euh, mmh. à côté des gens la, la puissance euh, des paroles euh, les, ouais. les, les gens y croient, les gens le ressentent
0: fuck my dick, euh, fuck you euh, Quand... Quand...
4: Ah, là, bon, ça, ça on peut dire ça de n'importe quel rappeur qui
1: parfois. oui mais avec un accent français voilà, euh, le, pro,
5: le, pro, le problème chez, 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 en fait. chez Rilès et ça se ressent encore plus sur scène je trouve c'est un peu le rap en anglais pour les nuls en fait on a l'impression qu'il en fait copie tous les modèles qu'il a absorbé du rap américain comme certains groupes de pop un peu un peu un peu sucré faisait ça en France quoi en faisant des morceaux de rap de morceaux de as
1: t'as raison est-ce que je ne comprends pas c'est que moi quand j'écoute
5: Rilès vraiment c'est c'est
1: loin d'être nul franchement c'est malhonnête que dire que c'est nul mais je trouve que c'est loin d'être Remarquable en fait. Non, ouais, Là, ouais, fait. Je trouve ça Mais... très lambda. Qu'est-ce qui, à votre avis, qu'est-ce qui explique le fait que l'adhésion au personnage et à sa musique soit aussi forte Parce que Rus, pour très moi, c'est pas pareil. Russ il y a des
4: morceaux que je trouve cool en fait. Il
1: mm -hmm. y, y, y a des Louis Losing c'était un tube. Euh, je... Riles, je trouve, je trouve pas ça
4: chez lui. Je fait. pense que Riles, il y a un, un truc assez similaire au succès de la télé-réalité en France. En fait, on ressemble mm -hmm. à ça. On est moyen, on parle mal anglais. Heureusement que ça marche c'est il, il y a des rencontres Très efficaces et puis, et
5: puis en plus Un moment il disait euh, C'est incroyable il y, a, il y a trois ans Je faisais de la musique Dans ma chambre Maintenant je fais, je fais des festivals Je pense qu'il y a aussi Le côté euh, rec... le, le, Les gens peut-être Se reconnaissent en ça Une espèce un d'appropriation Tu vois D'identification le... Où ils se disent En fait ça pourrait être moi Et donc le... mmh. Ce côté hyper, hyper proche Un peu euh, artiste next door En fait quelque part ouais. Pour pas et dire Partie next door Il fait posture mais ouais. où,
0: euh, où il dit aussi Que c'est le, le Personne la le plus détestée De Twitter Qu'il est mal aimé euh... Par les médias etc. Ça le rapproche encore plus de son public. Et un truc que
2: j'ai découvert moi hier, parce que je le très peu aussi, c'est que énormément de ses chansons sont euh, du, du, des ressucés des vraiment, des, ce qu'on peut appeler des, des type chansons quoi. Ouais. C est c est on a ouais. entendu euh, type songs. Euh, Remind Me, on a entendu euh, la ouais, boulette euh, de Diams. C'est vrai, il y avait. <rire> en la... oh attention, incroyable. attention,
1: contre attaque Argentine.
2: Non non oui, il tout non, seul. il dans ça va tout ça, il est ça est va tout seul.
0: Mais,
1: mais pour l'instant après, pour... après 5 minutes, j'ai l'impression qu'on prend un peu le bouillon. Ouais, c'est je, je regarde non, mais un peu le bouillon. Ça, ça s'absorbe, je... ça Pour finir,
4: sur la prestation scénique de Rilès, je pense qu'il réussit à faire comme plein d'autres artistes en fait il prend des, des inspirations et il joue sur la nostalgie pour des gens qui là il est à fond nostalgie fin années 90 années 2000 en fait, non, des pour fois, des y gens a, qui étaient tout petits des fois on l'impression qu'il fait du sous sous Timbaland
5: en fait, dans, dans ses beats ça c'est affreux
4: ouais ouais mais euh, je, je pense à, à un morceau qui est dans le top 10 américain en ce moment là Ella May Bood Up ouais. qui est une ressucée de trucs années 90 ouais. bon, c'est pareil c'est pas profondément exceptionnel ça, ça apporte une belle nostalgie à des gens qui ont envie de ressentir des choses mais... à cet égard je trouve que c'est c'est pas trop mal fait
0: mais en même temps voilà on peut pas dire que c'est mal fait et il est bien est... il est bon il
4: est bon sur scène hein, il tient est il est réel. drôle il est cool euh, il,
1: il est beau il se passe un truc ouais. ok donc ça c'était Rilès non non mais non mais non mais je suis d'accord avec toi mais bon je pense que de toute façon on est on est je début, vu es, as resté euh... cinq minutes de hein, toute façon oui non c'est vrai non mais je le dis je suis honnête ah, en fait c'était l'enchaînement Lorenzo riles ouais, moi, ça faisait trop, beaucoup ça faisait beaucoup il fallait qu'on aille au un fantôme un peu quoi on était quand même sur deux artistes que je n'écoute absolument pas un dont j'ai écouté l'album en entier et que j'ai avec lequel j'ai eu beaucoup de mal celui de Lorenzo Rilès que j'ai suivi de manière assez lointaine pour être ouais. très honnête donc voilà effectivement j'avais pas envie de, de m'éterniser autre concert qui était le soir euh, de Depreto et, et, et là moi je vais être très honnête euh, moi j'avais un a priori sur De Preto extrêmement négatif et pas à cause de sa musique parce que sa musique je la connaissais pas hormis euh, deux singles euh, à cause de finalement des médias traditionnels qui le prennent comme un rappeur j'ai une anecdote il euh, n'y a pas très longtemps euh, d'ailleurs c'est drôle hier on était sur la scène Deezer c'est là où se produisait l'idée de Preto et il n'y a pas longtemps j'ai donné une interview en tant que programmateur chez Deezer pour Challenge et euh, l'intervieweur le, le, le journaliste me dit euh, mon gars mon fils il adore le, euh, le rap mais c'est bizarre il connaît pas Eddie De Preto et moi, je lui dis mais c'est normal, en fait, parce que dans le rap, Il De préto n'existe pas et c'est une erreur que de le présenter comme un rappeur. Et c'est ça, un petit peu, nous, que je pense, qui, qui a dérangé beaucoup de gens, on va dire, dans le rap, c'est de présenter ça, comme, Il De Preto comme un rappeur. Moi, ça me rappelle, je me souviens d'une émission à l'époque au Grand Journal, où Grand Corps Malade commençait à se faire un nom. Et, euh, et Laurent Veil, journaliste cinéma, euh, lui avait dit « ça fait plaisir parce que là, on comprend ce que vous dites ». C'est une phrase qui m'avait marqué et j'ai l'impression qu'il se passe un petit peu euh, la même chose avec... Euh, il y a, y a un froid, très là. bon coup franc pour l'équipe de France mais la même chose un petit peu avec Eddie de Préto euh, c'est que euh, voilà il y a un truc c'est le, 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 le rap pour ceux qui n'aiment pas le rap quoi. c'est un peu c'est la traditionnelle histoire, l'histoire oui, c'est hein, hein, voilà. des... le slam des années voilà, de 2000 de ça n'est pas du rap maintenant sur alors on a vu ça avant de voir Orelsan c'était clairement le meilleur concert que moi j'ai vu sur les deux jours enfin au moment où on y était il y a même honnêtement, il y a des morceaux Moi que j'ai envie de réécouter euh, mmh. parce que j'ai trouvé ça bien fait, bien produit. Alors, effectivement, on sait que ça a été produit entre autres par Qstead et, euh, et Ace, qui ouais. sont des gens qui ont bossé euh, avec Booba, entre autres, avec
4: PNL, etc. Ace, euh, Qstead Ils n'ont pas bossé avec PNL. Pas pas PNL avec PNL, hein. pardon. Ace était... a produit ça la tomate oignon. Oui, ça pour je Booba. sais.
1: Qstead a produit pour Dossé et Booba. Euh, euh, non Booba, je sais
4: plus. En tout cas, il a produit pour deux sexistes, c'est ouais, ouais. sûr.
1: Okay. Mais il n'y a pas un truc avec PNL parce qu'en tout cas, je crois non, que c'est une manière.
4: Piou de... a, a été. Il, je crois qu'il a fait une soirée où il était DJ pour PNL. Ah oui, et donc et les, médias, a, les médias se voilà. sont dit voilà. Ah bah du coup, ils ont fait PNL. Ok, hum. très bien. Donc ça, c'est une Mais voilà, donc honnêtement, moi j'ai trouvé le
1: concert bien. Alors effectivement, il ne se passe pas euh, 36 000 choses, c'est lui sur scène. Mais par rapport à certains rappeurs qui ne font pas grand chose, il y a une scénographie qui est intéressante. Il y, a euh, lui, un ba... il y a un batteur avec lui. Il y a un batteur avec lui et lui, il n'y a pas de bande-son derrière. Très hein. ouais, honnêtement,
2: il est beaucoup plus charismatique que Lorenzo, par exemple. Ouais mais que Alors, que le phys... Alors que de base, c'est pas la même game que, que plein de ouais. gens
6: en fait. Alors, bon on ouais. va peut-être faire une pause Attends, sur le quand coup coup même. Je sais ouais. pas si c'est Griezmann ou Pogba Grizou... ou Koufran Griezou Griezmann le prend.
1: Sur la barre la ba... oh. Sur la barre incroyable ah, Putain, ah, ça va finir, ça, pas pas fini, famille, ça, fini. ça
5: revient la... Non, ça y est, c'est foutu. Ah, c'est les potes au non, carré. Ça, je suis désolé,
1: mais c'est un film de moi à l'époque quand je jouais à FIFA que je tapais sur le poteau je je vais perdre le match <rire> euh, c'est Portugal-Argentine en quart de finale c'est ce que veut l'histoire c'est ce que veut c'est Ronaldo contre Messi ça réattaque ouais mais Oumtiti sur
5: le pied droit, on n'y croit pas <rire> d'ailleurs il repasse en arrière lui-même il <rire> il le sait, lui le sait. Bon,
1: euh, Bar, c'est terrible euh, Raph et je après alors moi
5: ce qui, ce qui est étonnant avec Edito Preto c'est que alors, ça va peut-être paraître bizarre à beaucoup de monde, je n'avais jamais écouté sa musique. Je suis complètement passé à travers les gouttes. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, mais il y avait... normal, en fait, fort, comme hein. beaucoup
1: de gens du rap. Non, mais non, comme on beaucoup de gens... Fait... Ce, que
5: je, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des, des fois, j'ai des comment dire j'ai des réactions de, de rejet total c'est à dire tellement de monde en a parlé dans les médias il y a eu tellement du, du, du vacarme autour de lui que j'ai pas eu envie d'écouter sa musique mmh. et je me suis dit si j'écoute sa musique maintenant en fait je vais la détester de principe donc j'ai jamais vraiment j'ai jamais voulu écouter et donc pour moi c'était une découverte à la fois sur scène et à la ouais. fois vraiment d'auditeur et, et effectivement pour aller dans le sens de ce que tu disais scénographiquement c'est pas un truc incroyable mais déjà il se passait plus de choses qu'on a, oui. qu a pu voir sur par un festival c'est pas mal
1: pour un, pour un festival il
5: y, avait, il, y avait, il y avait un jeu de lumière le fait qu'il y ait un batteur derrière lui il y, avait, il y avait un jeu entre les deux aussi qui était, qui était pas inintéressant et euh, j'ai trouvé que niveau voix sur scène le mec gérait plutôt très bien ouais, ouais, en ouais, termes ouais. de chant j'ai pas entendu de, de, de trucs dégueulasses de fausses notes enfin euh, je trouvais qu'il trenait très bien son registre tout à l'heure tu, tu parlais de registre en disant que Lorenzo ouais. c'était le même registre pendant tout le truc là j'ai eu la, la sensation en fait de ne pas voir la même chanson pendant tout le concert contrairement ah ouais. à Lorenzo hier ouais. moi c'est la pression que ça m'a fait
4: Mais, la sensation inverse totale okay
5: mais peut-être mais... parce que moi je découvre sa musique aussi ouais peut-être peut ouais. peut ça enfin. se ressemblait du, un peu ouais. mais du coup ça, ça me donne un peu envie maintenant d'aller au moins ouais, découvrir ouais, ouais, les morceaux bien, tu vois. en tout
1: cas cette espèce d'a priori super négatif que beaucoup de gens dans le rap pouvaient avoir et nous a priori y compris euh, moi, ouais. moi il, a, il a été effacé, en fait je me rends compte que ce que je n'aime pas c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'emballage c'est exactement, mais ouais. sa musique en fait on n'a on pas pris le temps de l'écouter mm -hmm. pour ouais. beaucoup d'entre nous
0: on s'est fait tellement matraquer en fait médiatiquement par Edith De Preto, par tout ce qu'il a fait Oh Kylia, Mbappé pointe, pointe oh, ouais. attends, Mbappé, Mbappé, Mbappé
1: qui part en pointe, qui part en contre. Oh Mbappé, Kylia. Mbappé, Allez,
0: Mbappé. Penalty s'il vous plaît. Penalty penalty. Oui oui, Kylian. Oui 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 oui. Quel légende
3: Quel bel homme. il y a un décalage avec les gens de la régie de l'autre côté. On a entendu crier. On veut pas on veut pas on veut pas savoir ce qu'ils font.
1: Voilà, on est apparemment on est en retard parce que oui, on est sur un horrible stream. Mais une musique très forte dans nos oreilles là. Ouais ouais, on veut pas je veux pas entendre ces gens. Euh, penalty donc pour les c'est sûrement Grisou qui va tirer hein qui a marqué contre l'Australie peut-être Mbappé même. pour se euh... pour, pour faire non, justice possible. non non il faut jamais faire
0: ça non c'est Grisman. Gris si vous
1: entendez des gens de la régie on nous dit rien parce que moi je les ai pas entendus donc okay. on reste dans notre ah, monde, on reste entendus, dans notre bulle ouais. dans notre bulle comme James bah, et toul... comme Ademo <rire> euh, en tout cas mais... quelle vitesse Mbappé euh... oh, incroyable putain yes ça me rappelle un. Non, 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 non. Pas de
2: blessure, Kylian Hors de question. hors de question. avec un
1: pénalty, ce serait légendaire.
2: J'ai envie d'acheter son maillot, là.
1: T'as un gars solide de bagnolet, frère. Ça me rappelle une pointe de Thierry Henry contre l'Espagne, l'Euro 2000 en quart de finale. Et c'était Pierre-Luigi Colina, l'arbitre. Et c'était une horrible faute comme ça. Il aurait dû prendre un rouge, le défenseur. Il lui a pas donné. Colina a toujours détesté l'équipe de France. Je détestais ce show je bah, détestais les éternel hein,
0: Il était euh, <rire> en couverture de ps euh, 3 2003, ouais, ouais, 2003, 2003, ouais, 2003
1: ouais, ouais, En, en couverture d'un PS tout à fait Alors, On a de la culture ici Faut ah, savoir ouais,
2: qu'on ouais. a fait ouais. des FIFA et que je joue avec une équipe euh, de Ligue coréenne ouais. Et que je les, ma les martyrisse tous
0: Non 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 J'ai battu Brice battu... <rire> et deux... j'ai battu Shkid Non non non. je le battais 2-1 Les fake news ça va Avec Bordeaux mais c'est FIFA 2015 du coup j'ai joué avec Henri C.V En tout cas Kylian
1: s'est relevé c'est important C'est un beau numéro 10 Kylian quand même c'est un ouais. numéro important dans l'histoire de l'équipe de France le numéro 10 ouais, ouais, ouais. Euh, Griezmann donc qui va tirer évidemment c'est le allez. tireur euh,
5: désigné et pour l'instant il a un 3 sur 3 en pénalty, nous dit les statistiques. Donc,
4: bravo. Euh... On peut dire euh... que c'est déjà 4 sur 4. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Hein, ne crois. jamais vendre la 4, Vous Vous savez, 4, 4 sur 4. C'est incroyable. Il y a quand même est... Regarde, regarde après, il visage. les rate
1: souvent. Hein. C'est une Coupe du Monde. Il y a beaucoup de pénaux. Mais celui-là, au moins, il est justifié. Celui-là, il faut
5: le faire. Il ouais, n'y ouais. a pas eu besoin de la var. Il n'y a pas la var. Il n'y a pas après, la var. Après, okay. boum, allez, boum. Ouais, allez, grisou.
1: Allez, grisou. C'est maintenant. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Allez, toi, Allez, toi, Vas-y,
5: vas-y, vas-y, Oui!
6: Annulez ce ah but on annule
0: le but, pas de Fortnite, pas de Fortnite. Vous avez vu Tu as 27 ans, Antoine. tu as
1: 27 Quentin, est-ce que tu veux prendre le micro, s'il te plaît C'était venu d'où cette idée de virgule Écoute, je suis on va
3: faire un concept. On va être une bonne fois qu'il y a un but.
1: C'est incroyable, c'est parfait. Magnifique, 1-0 pour la France. Des gens sont venus nous rejoindre. Qui êtes-vous Laura. Tiens, Laura, viens. C'est Les gens ont peur.
5: Laura, que tu dédicaces à la fin de chaque
1: podcast, Garox, parce que sans elle, nous ne serions pas là. C'est un pétanisme qui est très mal tiré quand même. Ah, il est nul. Il est catastrophique, mais le gardien est encore plus donc c'est tout ce qui ça passe euh, Brief on t'a coupé tout à l'heure t'étais en train de parler
0: d'Eddie de... euh, je parlais donc ouais d'Eddie euh, en fait le truc c'est qu'on s'est moi, moi personnellement et je pense que c'est aussi le cas de gens autour de cette table on s'est fait aussi oh, je dégoûter dire,
1: je suis tellement fier d'avoir voté Macron là <rire>
0: <rire> mais t'es malade arrête euh, on s'est tellement fait dégoûter en fait de, de Eddie de Preto ouais, par ouais. un espèce d'abattage médiatique d'interview de couverture et aussi de, de propos un peu à côté de la plaque qui ralliait ça euh, au rap que du coup ça donne même plus envie de, de s'y
4: intéresser ou de donner une chance à sa musique quoi mmh. ce qui n'est pas la faute de Eddie en tant euh, -ce que c'est ça, ça, un, un, un mauvais Mea procès qu'on lui fait pour ça que moi je vais m'exempter je veux, je veux un peu de ce nous euh, puisque j'ai eu la les j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps avec euh, Kiwi Hayes euh, quand ils produisaient le disque et, euh, et moi j'avais écouté l'album avant oui tu es toujours avant.
1: mieux que tout le monde toi
0: et voilà et Juju et Juju <rire> monsieur <rire> privilégié et voilà <rire> C'est pas la France des privilèges bon. là T'as voté Macron
5: toi aussi mais, mais dis, <rire> je te suggère qu'on passe au dernier concert qu hier,
4: qu'on enchaîne, hein, ouais. qu'on qu passe. Non, mais tu voulais dire un truc Ouais, moi je voulais dire que je m'étais un peu ennuyé pendant ce concert et que okay. je trouve que tous ces artistes où il y a beaucoup de de médias dessus, ils ont pas le temps, je trouve, de s'exprimer. Ça c'est vrai. Et son album, moi j'ai trouvé que c'était que c'était bien fait mais que c'était un peu le même registre et je trouve que ça se ressent à fond dans le concert c'est un peu pareil qu'Angèle ils n'ont pas le temps d'être les artistes qu'ils ont envie d'être voilà. parce qu'il faut aller vite il faut sortir l'album il faut faire une tournée faut... mmh, c'est ah, vrai, vrai, vrai que ça va très vite du coup c'est... Euh... Il a pas grand-chose à manger, je trouve. Très bien. Dernier concert qu'on a vu hier, euh, c'est le ah concert
1: d'Orelsan. Euh, moi, c'est la deuxième fois que je le vois en quelques mois parce que j'ai eu la chance de le voir d'ailleurs avec Raphaël oh, tout tout à, 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 à Bercy. Enfin, l'accord hôtel Arena. Je crois que tu l'as revu au printemps de Bourg.
5: Exactement. Ça faisait la troisième fois que je voyais ce, ce concert voilà. sur la tournée de, de suite à, à la sortie. de.
1: La fête, la fête, est, fête est finie. Est finie. Euh, bon, moi, j'ai... Le concert que c'est marrant, parce que le concert qu'il a fait à Bercy, c'était je crois une semaine après celui de Kendrick Lamar. J'avais beaucoup aimé celui de Kendrick mais alors celui d'Orelsan il y avait. C'est incroyable. C'était une tarte. C'était une, une, ouais. une vraie tarte. Et bien hier, c'était la même chose. Ouais. C'est un des. Si on parle de concert de rap français, je crois qu'il y a très peu de gens qui tiennent aussi bien la scène que lui. C'est assez frappant de comparer Demso et Orelsan Alors. C'est pas la même expérience de tournée, c'est pas, il joue pas à la même heure, c'est pas les mêmes morceaux, tout ce qu'on veut, mais l'assurance la, la, avec laquelle Aurel San fait tous ses morceaux est assez frappante, vraiment. À dire il ne se loupe jamais. Il a des morceaux de 7 minutes, de 9 minutes où il n'y a pas de refrain, sans il bande. est fait en entier, sans, sans bande. bande. Exactement, c'est un des rares rappeurs qui aujourd'hui est sur scène et il n'y a pas le morceau qui passe derrière. Mmh. Alors mmh. ça devrait être normal, mais aujourd'hui c'est assez ouais. exceptionnel pour le souligner. Euh, il a un jeu de scène qui est parfait, des morceaux qui sont euh, des, des, des balades assez euh, douces, il est rang euh, il, il en fait des morceaux de, de, de festival, il en fait des morceaux de fête en fait mmh. donc c'est voilà et moi je me suis dit hier en fait alors j'ai peut-être un peu forcé mais quand on parle des, des grands rappeurs de l'histoire de France on ne cite jamais Aurel Fan. quand on mmh. parle des grands duos rappeurs producteurs on ne cite jamais Aurel Fan et Scred, ça, ça, ça. mais il faut les mettre tout en haut euh, parce que vraiment la, la collaboration elle est elle est parfaite et quand tu vois l'évolution de ces deux-là depuis euh, même avant perdu d'avance hein, depuis ouais. euh, le le comment s'appelait ce projet des casseurs flotteurs avec une cover une cover horrible là, euh, euh, de en avec, 2003 ouais, ou ouais avec plein, plein de photos porno dessus etc euh, mais voilà non vraiment c'est <rire> un si vous avez la chance d'aller voir Alison allez-y parce que c'est imparable
5: bien sûr bah, c'est enfin, la troisième fois que je le vois à chaque fois c'est pareil je me dis c'est une expérience incroyable déjà parce que euh, le fait d'avoir avec lui un batteur un bassiste Phaz, donc qui est a, qui a un coproducteur sur de nombreux morceaux de la fête à chaque fois dit qu'il a découvert sur Soundcloud hein. à chaque fois ouais. Ouais. Euh, d'avoir tous ces musiciens avec lui déjà ça aide énormément le son le son des concerts est quand même assez formidable ouais. euh, et puis euh, on qui... comprend tout ce qu'il dit en fait en fait tout, tout est tout Est millimétré, ouais. mais il y, y a de la place à chaque fois au naturel, c'est ça qui est assez formidable. Dit ils sont 36
1: hein, dans l'équipe euh, ouais. à bosser ouais, sur ouais, cette ouais, sur un, ce un, live.
5: Même. Rien n'a rien l'air trop robotique, c'est à dire qu'il n'a l'air trop mécanique. Tout, tout est extrêmement fluide. Et ce qui est génial, c'est que comme du coup j'ai vu trois concerts différents, à chaque fois j'ai vu plein de différences. En fait, il fait évoluer totalement son set sur scène. Pareil, ouais. euh, par exemple, à la fin du morceau euh, Christophe, euh, ils ont fait un espèce de freestyle où ils, euh, où ils font un jam en fait sur, sur, le, sur le thème de Christophe et ils changent complètement le truc en mode un peu festival c'est-à-dire que c'est de la musique vraiment pour jumper pour faire des pogo alors que dans les autres concerts que j'ai vus avant en fait il l'a jamais fait à chaque fois il y a des petites touches comme ça qui montrent qu'il maîtrise totalement son registre ouais, ouais. et puis tu le disais euh, en fait en termes de en termes de prestance scénique de souffle etc enfin voir Rael San sur scène même encore oh en 2018 ouais, c'est formidable déjà parce que le, le morceau scéniquement fonctionne très bien musicalement mais en plus enfin R R R R San, en termes de en termes de flow il est quand même assez incroyable quoi moi je suis toujours surpris par dont ce mec gauche dans la vie
0: oh oh oh, euh,
1: oh, oh là là encore non, penalty non.
0: penalty non oh, oui
1: oh là là deuxième penalty et encore avec faute sur Mbappé, un hein, jaune. J'avais dit combien avant le match. J'avais dit 7-0 Mec, j'ai maîtrisé dit 3 sur mbappé 0 mbappé, 0 pour le 0 donc bon ça se tire. rien 7-0 et bah je connais le football. Le <rire> 7 pénaltys je vous le dis. Hein. 7 buts Putain, de Rizman. C'est encore
0: Mbappé qui le, qui le fait ça Ouais, mais les gars. Là, il va ah il la vitesse. L'ouverture de Pogba. Regarde-moi ça cette allez, ça dégage Argentine. Mais du coup, c'est un coup franc là ou
5: non, je crois que c'est la surface péno, péno. En vrai la faute elle est en dehors, la faute elle est en dehors. Donc là à mon avis, c'est un c'est un
1: coup franc. Ouais. On va voir. Mais je crois qu'il a mis un PNO, non Ouais, il tombe dans la surface. Quel homme Mbappé. Ah là Allez là, arrêtez avec les ralentis on peut voir où ils mettent ouais, le ouais, ballon là On en a... a marre des français ils sont moches quel peuple ah, oui, euh, non, 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 C'est un coup, coup ah, L'ouverture euh, le... <rire> de Pogba en tout cas est incroyable fan euh... Brice bah, euh,
0: Moi aussi j'ai pu le voir euh, plusieurs fois j'ai vu aussi à Will Green et que Raphaël l'avait dit Excuse-moi
1: le, le... Je, je voulais juste dire que Aurelsan ça a toujours été bien sur scène moi j'avais ouais. vu l'époque de perdu d'avance au Bataclan avec d'ailleurs la section d'action en première partie c'est marrant et, euh, et c'était déjà génial quoi. Surtout
0: ouais, il a des musiciens avec lui et ça je trouve que ça change vraiment tout euh, parce qu'il euh, peut, il peut un, un, entre guillemets improviser, il peut rallonger, ralentir des morceaux euh, et il l'utilise vachement et en plus par rapport au premier concert de Willow Green qui était il y a un mois, euh, il n'y a pas eu les mêmes morceaux, il n'y a pas eu euh, les mêmes animations derrière, euh, il ne disait pas exactement les mêmes choses mot par mot. Euh, C'était un peu ma crainte que ça soit du copier-coller et puis ouais, il rappe non-stop pendant une heure ah, et un demie. Rappeur. Et surtout, euh, il finit avec euh, « Note pour trop tard ». Euh... Qui est de 9 minutes. Ouais, c'est comme si euh, on a fait un basket ce matin. C'est comme si on avait fait deux baskets et qu'après on se mettait à rapper pendant 10 minutes euh, un truc sans, sans ouais. interruption.
1: Pas, on a joué 20 minutes.
0: Hein. <rire> Donc, Mais euh... Mais il faisait 30 degrés. <rire> c est c est vrai, aussi. Vrai. Mais euh, ouais, et il te le sort euh, sans pression. Surtout, il n'y a pas, pas de moment de pause. En fait. Des fois, des, des artistes font exprès de faire des interludes où ils disparaissent. Il y a de la musique, une animation. Je pas je pas le propose ouais. de regarder le coup franc. Euh, Est-ce que c'est
1: Pogba ou Griezmann qui va tirer Griezmann a Pogba, déjà mis un une barre ou hein, ou sur un coup franc. Oh c'est pas grave, c'est pas grave. C'était euh, vu l'ouverture, donc ouais. il avait le droit de tirer.
0: Et surtout, c'est quelqu'un qui est généreux en fait. Tu sens qu'il est content d'être là, qu'il a vraiment envie de faire quelque chose qui se donne. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tout le temps avec les concerts de rappeurs. Et euh, moi, c'est ce que j'ai vachement aimé euh, avec cette prestation.
4: Schkid et Nico, peut-être un petit mot nous deux vu. nous étions des puceaux d'Orelsan
0: Exactement
5: euh. ouais, ouais, T'as
2: euh, bah, aimé de oh faire d'Orelsan C'est ce que je disais hier après, les, après, après le concert <rire> C'est que nous on l'a rencontré parce qu'il est venu dans, dans la sauce Une autre émission fait. Et que ce qui est incroyable quand tu le rencontres C'est que c'est un mec absolument normal En l'espace de 4 secondes ouais, Tu peux ouais. discuter de tout avec lui as un truc, Tu le connais depuis 20 ans C'est vrai et là, il monte sur scène et c'est un super héros en fait.
1: Ouais,
2: ouais, euh, moi, en fait, j'avais l'impression de me dire, euh, c'est comme si moi, euh, qui n'ai aucun charisme et, rien, et rien, rien à montrer, je montais sur scène et d'un seul coup, euh, je devenais euh, Prince, tu vois. Bah, c'est comme toi quand tu commences à parler de rap. Quoi. Exactement. Quand tu commences à parler de Lil Wayne. Est-ce que je suis pas un peu le Rale San euh, de <rire> Non, mais en fait, en fait ça, déjà, c'est hyper impressionnant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mec normal et il monte sur scène et ça devient vraiment un super héros. Euh, il a pas besoin de se, de se déguiser en Rale San pour le coup. C'est vrai. Il tient le truc euh, et ça, ça m'a vraiment bluffé. Et, euh, et ouais, la façon façon dont il détourne ses chansons euh, et même dans la, pas, le, le public est réceptif à tout en fait. Mmh. Et euh, c'est ça aussi un truc que j'avais pas capté c'est à quel point euh, c'est une méga star pour euh, ce public jeune euh, ouais, qui, de festival. Alors donc, il n'est plus hein. ouais, ouais. mmh. ouais, tout jeune. Oui, c'est ça. Il connaissait tout par cœur et surtout dans, dans son set, il y a des chansons de tous les albums. Le public ouais. connaît absolument tout, tout les vieux, les nouvelles, etc. Euh, donc, ouais, euh, quand tu disais que c'est euh, le top du top dans l'histoire du rap français, il ouais, faut le considérer
5: euh... il faut le considérer je ouais, pense qu'effectivement ouais. comme tu as fait dans une petite story hier je pense qu'il est dans le top 5 en tout cas en termes de discographie et de, de carrière, ça, ça, carrière ça peut ça clairement de... se discuter Après, ça quoi. dépend
1: toujours je... quels sont les critères Mais si sûr. on parle de succès populaire plus de qualité des albums de plus créativité de... aussi de quoi, créativité ça, puis ouais. c'est un super rappeur quoi. Je veux dire, quand il rappe, il rappe il rap, quoi. Il
5: rap tout le temps en fait. et, et, et là sur scène on s'en rend encore plus compte mais le morceau San avec tous ces changements ouais, ouais. rythmiques le flow etc le tenir c'est quand même Ouais. Assez, assez,
1: assez incroyable Et quand j'avais posé la question quand il venu dans la sauce j'avais dit mais tous ces morceaux sans refrain etc il fait ouais j'avoue ça va être la merde hein. <rire> tu vois la manière <rire> de parler tu non. le fais
4: ouais tranquille quoi c est, c est... tout a l'air simple en fait à chaque fois je Et... ouais moi c'était donc aussi mon, mon premier concert d'Orelsan franchement je me suis pris une, une très très grosse claque je pense que c'est de très loin le meilleur concert de rap français que j'ai vu de, de toute ma vie euh, j'étais très touché je me suis caché pour pas que vous me regardiez quand, euh, quand j'avais les larmes aux yeux pendant euh, Note pour plus tard parce que euh, vraiment quel beau morceau ce que j'ai trouvé impressionnant c'est la manière dont il réussit à faire résonner ses mots dans le cœur des gens. Et mmh, effectivement, ah, sur si. différentes tranches d'âge, des... ça, ça parlait autant à, à nous qui sommes euh, malheureusement soit déjà des trentenaires, soit proches de l'être, <rire> de... ça, ça parlait à, à des ados. Euh, ouais. Il y avait une, une, véritable, une véritable communion. Et euh, en, en, Effectivement, ça n'a pas de sens de comparer avec le concert qu'on a vu de Dame Sau hier mais ne serait-ce que sur la sélection de, de la tracklist, il a joué quasi que des morceaux de La fête est finie, ouais. qui est son dernier album et ça tenait largement et même sur la fin, il est, il a, il est revenu pour faire Basique à la fin, il aurait très bien pu ne pas le refaire et ça aurait cartonné là où euh, Damso il aurait pas pu ne pas finir avec Macarena. Euh, Tous les morceaux qu'il qu fait, il réussit à leur donner une nouvelle vie effectivement, grâce à, au réarrangement des musiciens. Et, moi, j'avais l'impression d'être à un concert de funk limite, en fait. C'est vivant, les morceaux s'étendent, ils pourraient durer pendant, pendant 15 minutes que, que ça fonctionnerait, parce que il y a une alchimie en fait qui se sent déjà si naturellement, musicalement entre entre Orelsan et Scred, et qui se développe. Euh de manière encore plus puissante sur scène avec Phase, avec les autres musiciens a... c'est un, un groupe c'est Ce qui... complètement et d'ailleurs il le dit ouais. il dit à plusieurs reprises faites du bruit pour mon groupe ouais. donc Aurel San c'est devenu un groupe en fait. En ouais. tout cas sur scène enfin, moi, bon. je, je, pour le coup je comprends encore mieux pourquoi ça m'a vraiment pas plus parlé que ça euh, ni Damso ni euh, Eddie De Preto ni Lorenzo parce que la vérité c'est qu'Aurel San on a vu un concert et les autres on vend des showcase en fait mm
1: -hmm. ouais, c'est vrai c'est ouais. un
4: vrai pas un problème mais une vraie
1: question dans le rap aujourd'hui sur scène ouais. c'est euh, la différence entre concert bah, et showcase hier, et, voilà. hier on a vu un
4: artiste exigeant en fait
1: très bien et eh bien je vous propose euh, c'était donc un peu notre récap euh, version longue parce qu'on a je... vu quatre
4: concerts hier de, 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 des concerts d'hier puis-je ra puis rajouter une chose parce que j'ai vu rapidement la fin d'un concert oui. euh, sur la scène Deezer le concert de Chegue. oui ça avait l'air cool ça, ça c'était pas mal ouais. euh, qui est un groupe musical euh, musique euh, afro moderne que j'adore vraiment et je suis arrivé pile pour le pour moi le meilleur morceau qui s'appelle Moana Poto une version incroyable ça a duré 10 minutes c'était euh, surpuissant je sais que dans un open club j'ai dit du mal de la musique africaine et j'ai pas eu le temps de, de m'en expliquer mais a beaucoup de trucs modernes que j'adore particulièrement Chegue non t'as dit du mal je crois de l'Afro c'est plus des influences en fait, africaines ouais, fait ça, que, que, la, que la musique africaine qui est, qui est utilisée dans la musique occidentale elle est souvent vulgarisée à quelque chose de très exotique et il y a des trucs comme Chegue qui arrive à, à faire quelque chose de moderne avec des sons traditionnels Morte. Elle est tellement belle sur scène, la chanteuse en plus. Voilà. toi tu es
5: sensible à la beauté des femmes.
4: Toutes les femmes. Toutes les femmes. C'est important. Donc aujourd'hui,
1: il y a quelques concerts qu'on a envie de voir évidemment. Il y a Sneek Feu. c'est à mm. minuit. Alors peut-être que les, les plus vieux comme moi seront couchés euh, mais, mais Brice on compte sur toi pour y aller. Il de vomir à ce moment-là. Euh, Je en serai en train dans train la foule passer. à faire des pogos. Il et, et, et y a DJ Sneek également. Ce serait intéressant. Oui. Se qui monte là Oula, Griezmann. Attention, Griezmann. là Presque un but de Mathieu On l'a annoncé. Allez, on va passer sur le No Fun Beer Foot. C'est parti Alors c'est nous foot sans bière parce qu'en réalité il est très tôt ici et qu'on n'a pas que le bar de, parce que nous, sommes, nous enregistrons à l'espace média et le bar est fermé il est tout le temps fermé ce bar ouais, c'est très étonnant arnaque, Mais, sinon c'est bien un hein, à part ça. À part le <rire> bar tout le temps fermé. Euh, donc France Argentine 26 minutes de jeu 1-0 pour la France euh, j'ai envie moi de qu'on partage qu'on parle foot un petit peu parce qu'on est tous des amateurs de foot autour tout de cette table. Euh, Racontez-moi votre premier souvenir de foot, Nico. Premier souvenir ouais. de
2: foot C'est quoi, vos... euh, En fait, j'ai un souvenir, du coup, pour vous parler de foot et de rap, un truc auquel je repense souvent, c'est que euh, je crois que le, je suis, moi, je suis tombé vraiment euh, genre malade du rap l'été de France 98. Ah oui Parce que j'étais à fond dans le foot avec mon frère, et comme c'était la Coupe du Monde. C'était les, les vacances d'été, on jouait au foot genre tous les jours, tous les jours de ouais. 7h du matin à 22h le soir. Ce ça,
1: franchement, c'est les meilleurs moments de la vie. Ça. Bien sûr. Et, et ce qui
2: était ouais. ouf, c'est qu'il y avait donc des, 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 ga des gamins un peu plus vieux que nous qui jouaient avec nous, tu vois. Et il y en avait un qui, tous les soirs, partait plus tôt il disait Ah, faut que je rentre, faut que j'aille écouter de la Zik. Je me disais, <rire> mais. Comment dans la vie peut y avoir un truc plus fun que de jouer au foot tu vois <rire> Alors, Je comprenais pas. C'est bizarre de rentrer ouais, pour la vie. il est quoi. bizarre <rire> ce gars. Et un jour, il nous a dit, non, demain, je ne suis pas là parce que là, il ah, y a des albums là que j'ai récupérés, que j'ai achetés. Je... Ils ont passé devant chez lui, étaient en bas de chez lui, dans un siège, et il écoutait un album. Tu, tu vois.
0: avais quel âge à l'époque J'avais une dizaine d'années. Ouais, c'est ah ça. Ouais. Pas, parce quoi. que moi, j'avais 11 ans. Donc et
2: tu même un peu moins, tu es plus jeune, toi. Et donc, ce mec me dit, ouais, là, je suis tombé dans le rap US. Et du coup, il m'avait filé des compiles, et c'est comme ça que j'ai vraiment rentré dedans. C'est grâce à ce mec. là Comment il s'appelle ce mec. Et eh bah, ben, je sais pas que c'était un mec que j'ai rencontré <rire> ou en ou France. Foot, ou journaliste ouais, foot. foot c est c est clair, ouais. Et du coup, euh, ça, c'est un grand souvenir de foot en fait. Limite, ma passion pour le foot est passée derrière à cause de, de ce
1: mec-là ok moi c'est marrant je, je, pour me rappeler moi, le, le, le mec qui m'a vendu mon premier CD c'était un best-of de Will Smith et Jazzy Jeff il s'appelait Grégory Dupuis et il m'avait offert ça à l'arrêt de bus de Noisy-sur-Oise oh. <rire> donc big up à big lui up à big up à Greg euh,
5: Raph ton premier souvenir de foot mon premier souvenir de foot moi c'est la coupe du monde 94 j'étais très ouais. jeune hein. j'avais 7 ans mais en fait ce qui, il s'avère que de mes origines portugaises j'ai la famille au Brésil et j'ai un cousin qui, qui cet été là était, était venu au, au Brésil et, oh, en France, pardon et donc on a, on a suivi avec lui une épopée de, de l'équipe du Brésil ouais. avec le grand Romario notamment ouais, bah de, Romario Bebeto voilà, exactement et donc on a, on a suivi avec lui toute cette, cette épopée du Brésil jusqu'à la finale au tir au but contre, contre l'Italie et, et voilà en fait bah, c'est mon premier grand souvenir de football parce que j'ai vu en fait, la ferveur d'un supporter brésilien pour son équipe et là j'ai compris qu'il se passait quelque chose alors j'imagine étant plus jeune que j'ai vu mon père regarder des matchs de foot mais que ça ne m'avait pas choqué plus que ça en, fait, en étant entre 0 et 7 ans quoi. mais là à 7 ans voilà, j'ai vu ce que c'était vraiment d'être vraiment un supporter complètement fou de son équipe et, et voilà et puis ensuite bah, ça a été 90 ça a été clairement 98 où j'ai vécu la finale France Brésil euh, dans un petit village au fin fond du Portugal avec mon cousin et on était complètement fou après le dernier but d'Emmanuel Petit on est sorti dans le village et on gueulait alors il est un petit village au Portugal c'est où il y a beaucoup de retraités je pense qu'ils n'étaient pas très contents de nous entendre gueuler allez les Bleus euh, et 1 et 2 et 3-0 etc Mais on, était, on était on était fou de joie
1: bah, moi je rebondis un peu là-dessus parce que moi aussi 94 c'est là où je me mets dans le foot où je un fanatique de foot ouais je crois qu'on a un souci avec euh, la connexion faudra essayer de voir euh, ouais, est-ce qu'on est bien connecté au wifi peut-être si, ouais. si tu peux checker yes. euh, je, je confirme que sur mon portable je n'ai plus de connexion non plus ouais, ah oui donc c'est euh, ouais, ouais, catastrophique c'est un super euh, festival mais coupe du monde 94 aussi euh, mon cousin mon grand cousin était fan de l'italie il se prenait pour roberto baggio et moi je me prenais pour roman est-ce qu'il avait eu... le même mulet que roberto non, Baggio non 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 mais c'est vrai que c'est là où je me mets dans le foot alors 94, bien sûr, mais je comprenais pas encore. Et du coup, sur l'année qui suit, la saison 94-95, c'est là où vraiment je commence à comprendre ce sport-là et à m'y intéresser. Et moi, j'ai un, un, un match qui est mémorable. Et tu sais, quand t'es petit à l'époque, t'avais des VHS et je, je me rends compte que j'étais un peu malade parce que je, je me remettais les mêmes matchs. Ouais, et des matchs qui n'étaient pas forcément parfois. Euh, je me souviens même d'un match de Coupe de la Ligue de Bordeaux avec Gaëtan Huard où il se fait expulser. Je que <rire> je retrouver. Que je voyais en bleu parce que je l'avais enregistré. Et donc, il y avait euh, le quart de finale, retour. PSG Barcelone au Parc des Princes en 95 du coup, euh, où Paris gagne euh, grâce à un but de Vincent Guérin à la Tout toute à fin. Fait. Et c'est un match où Paris touche 5 ou 6 fois les poteaux. Et c'est le, le pari du PSG de Ginola, de Wea, de Rai, de Valdo. Vraiment une équipe euh, bah, extraordinaire qui n'a rien gagné hormis des Coupes de France et des Coupes de la Ligue, ce qui est quand même pas négligeable. Mais moi, je crois que c'est ça en fait. Et c'est vraiment à cette saison-là où je me, je me mets dans le foot jusqu'à jusque quasiment 2004, où après, j'aurai un peu moins le, moins le temps et le rap aura complètement pris, euh, pris le dessus. Euh, Brice mon premier
0: souvenir de foot, moi, je pense que c'était la Coupe du Monde 2002. Euh, du coup, c'était pas un bon premier souvenir. <rire> euh, et mon premier vrai souvenir, c'est euh, la Coupe du Monde 2006. Euh, c'est la première Coupe du Monde que j'ai suivie où il se passait vraiment quelque chose avec l'équipe de France. Et euh, bah, je me souviens extrêmement bien d'être chez moi avec mon père. Et on regardait euh, d'abord la phase de poule Où euh, c'était un peu laborieux euh, Zizou qui se blesse Si je ne dis, si dis pas de bêtises non, la phase, en,
1: en, quoi, en, 2000... en
0: 2006 il se blesse ou pas
1: Non en 2006 il ne se blesse pas C'était en 2002 qu'il était blessé avant Il est suspendu pour le 3ème match contre le Togo En fait il joue il contre la Suisse que... où on, fait une... Parce ouais. que on parle toujours de là où on dit ouais, La France ne joue pas bien etc Mais en 2006 ils sont mauvais dans les poules euh, match, Mais voilà, nul Suisse, match nul contre la Suisse match contre la Corée du Sud si j'ai pas de ouais, bêtises et et après on, ça, gagne, ouais. on doit gagner par deux buts d'écart contre le Togo et là il joue pas contre le Togo et,
0: euh, et du coup ouais, Zidane qui joue pas au troisième match et du coup je me disais ouais c'est mort euh, on va jamais, on va jamais aller loin et là il bah, y a ce France-Brésil euh, qui m'a marqué euh, je me souviens très bien de chaque moment de tout ce qu'a fait Zidane et puis après bah, le foot moi ça m'a suivi avec les Girondins de Bordeaux donc euh, c'était plus compliqué euh, sauf à la période 2009 euh, la grande période, Laurent Blanc, Marwan Chamac, euh, Johan Gourcuff. Uh, Johan Gourcuf, Un grand homme, euh, un peu fragile, fan de Drake sans doute, mais euh, après, bah, j'ai toujours continué, quoi, et voilà. Non, ce que tu peux dire, Brice, c'est que tu es membre de Tatane oui, aussi, évidemment. Oui.
1: Parle-nous de ça.
0: Oui, mais j'aime pas trop parler de moi, vous savez. Euh, <rire> non, mais euh, ouais, depuis, bah, depuis deux ans, euh, j'ai rejoint euh, l'association de Vicage Dorasso qui s'appelle Tatane, mm -hmm. euh, qui est une association pour un football durable et joyeux. Euh, <rire> c'est ouais. beau, dit comme ça. <rire> ouais. Et qui est, ouais, en fait, une, une asso où on, on, le but, euh, c'est de créer du lien social avec le football. Des gauchistes, quoi. Des gauchistes euh, du football où, en fait, on organise des tournois euh, dans des quartiers, euh, on va faire des événements dans les maisons de retraite euh, et en plus ça me permet de pouvoir parler du Milan AC avec Yves de Rasso qui vous est notre Vous avez fait président. un beau livre là, vous avez fait un beau livre. Et on a sorti un très beau livre. Tu vois je fais ta promo là. Ah t'es vraiment très fort. Hey. 50 idées pour changer le foot, disponible pour à 14 euros dans toutes les librairies ou d'ailleurs on en parlait juste avant Orelsan Et, et Orelsan j'ai fait Orelsan qui explique comment on peut s'emmerder devant un match de foot dans les règles de l'art. Euh, parce qu'il faut savoir qu'Aurel donc aime bien le foot mais euh, il a en fait il est dans une famille de tarés de foot euh, son, son père est au, a bossé au, avec le, le stade Malherbe de Caen son cousin a fait le, la mascotte du viking pendant euh, un moment <rire> au stade Malherbe quelle histoire et il a un autre membre de sa famille qui est juriste au stade de Reims euh, du coup il suit énormément le foot un peu malgré lui parfois
4: euh, quitte. Mon premier souvenir, euh, je pense que c'est... Euh, J'ai pas envie de me tromper sur les dates, puisque, voilà, mais je, je dirais que c'était euh, juin 1997, euh, France-Finlande. Euh, c'était un des matchs de préparation pour, la, pour le Mondial. Et euh, si ma mémoire est bonne, vraiment, c'est le premier match euh, où euh, David Trezeguet euh, a joué. Il était remplaçant.
1: Première sélection, je crois.
4: Ouais, première sélection ouais. de Trezeguet. Et euh, moi, ça m'avait ça, ça traumatisé de voir David Trezeguet dans l'écran, parce qu'à l'époque, les seuls... Euh, Métis, enfin les gens de couleur qui n'étaient pas noirs que je voyais, c'était dans les clips. En fait, Et là, c je sais pas, ça m'a donné, ça m'a donné un espoir. Je, je sentais quelque chose d'un peu spirituel. Chris Degoul,
5: t'as inspiré. Mais l'arrivée d'un light skin sur le terrain, ça fait quelque chose. J'ai compris que j'étais un light skin. <rire>
7: Ensuite, Grâce
4: à David. Grâce à David. Ensuite, il y a eu la Coupe du Monde. Voilà. Moi, j'étais en possession. C'était incroyable. Tous ouais, les ouais. matchs, mon grand frère, il m'amenait regarder les matchs sur le parvis de l'hôtel de ville, sur les grands écrans. C'était trop bien. bisous à lui, Pascal Jobert. Et euh, et le lendemain de la finale, donc le 13 juillet, j'accompagne juillet. ma grande sœur qui faisait du cinéma à l'époque à l'aéroport, parce qu'elle partait tourner dans un film avec Kaspar Ulliel. Et on est à l'aéroport. T'es et... vraiment bien né toi. Hein. <rire> Monsieur privilégié. <rire> ah. hein on est à l'aéroport et évidemment c'est le jour où à l'aéroport il y a également les joueurs de l'équipe de France qui vont, je ah sais pas ouais. la... ils partent en vacances, je sais pas quoi. Et moi, euh, moi je sais pas, j'avais envie de voir David Trezeguet, je pensais à lui tous les jours en fait.
1: Ah ouais, c'était vraiment ah, j'étais obsédé euh, par lui. Ah ouais, je
4: savais pas que c'était à ce point-là. J'étais obsédé par lui. Comme moi avec Zizou, enfin comme la Reuse de la France avec Zizou, il n'y a <rire> pas que moi, on <rire> était tous passionnés par Zizou. Je suis à l'aéroport, j'accompagne ma sœur, et euh, ma sœur de l'autre côté de la vitre, en fait elle voit les joueurs de l'équipe de France et il y a genre David Trezeguet qui est assis euh, dans, dans, dans mon champ de vision en fait. Moi je suis là, je suis tout petit, j'ai 7 ans. J'ai une anecdote là dessus sur ma sœur non <rire> pas ça va mal se passer mais il faut hein. qu'on parle, jamais la famille euh, 98
1: Je, ma, ma grand-mère euh, arrive d'Algérie elle vient pour la coupe du monde d'ailleurs j'ai un souvenir très émouvant du match Nigeria-Espagne, où donc le Nigeria bat 3 de l'Espagne dans un match avec un but de Sundiata à la fin. Et à la fin du match, parce qu'elle comprenait rien au foot, à la fin du match les Nigérians font la fête parce qu'ils viennent de battre l'Espagne et elle vient de me dire, elle se réveille, elle fait, ah ils ont encore marqué, alors c'était la fin du match, tu vois qu'elle comprenait vraiment rien à ce qui se passe. Mais donc on va la chercher à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et là je vois un attroupement. Et c'était l'époque où Romario n'avait pas été sélectionné moi j'étais fan de Romario parce que c'était la star de 94 exactement
5: il avait eu et des problèmes avec le sélectionneur de
1: absolument. mémoire absolument et il est remplacé par Emerson mm -hmm. qui portait le numéro 11 qui n'était pas du tout un attaquant qui était un milieu défensif mm -hmm. et Emerson était là et donc tu avais toutes les télés brésiliennes et moi j'étais juste à côté d'Emerson j'avais réussi à y aller donc je pense que je suis passé sur des télés brésiliennes à l'époque <rire> j'ai jamais <rire> vu les images tu vois mais <rire> j'étais là lors de l'arrivée d'Emerson euh, à Paris et oui c'était incroyable euh, ah je ah, crois ah, qu'on a récupéré internet c'est oh, une euh, j'étais vraiment sur le point d'arrêter cette émission hein, <rire> je te le dis
3: Quentin Ouais. Ton premier
1: souvenir avec le foot, quand on est euh... entre Real
3: et Ingersson yes. bah Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai grandi à Saint-Etienne. Et euh... oh ah ouais, donc il y, y a la tradition euh... et donc, oh, le euh, Carrément. Et donc tout petit déjà. Bah, fan, mes... de, fan de l'OL, c'est ça Yes, carrément. <rire> <rire> et donc dès mes 5 ans, mon, mon père m'emmenait toujours au chaudron euh, au moins allez, deux, deux fois par an.
6: Venez moi À Geoffroy, Guichard, ah. tout ça
3: avec moi. Et euh, du coup, voilà. Et, oh, et pas, du pas, coup, c'est surtout des rapports. C'est con à dire mais c'est surtout des rapports au son en fait. Et euh, voir les chants des supporters et tout ça, ah. moi, ça m'a toujours fasciné.
4: Quel professionnel. Carrément.
3: Et d'ailleurs, on a un très bon podcast qui parle de ça qui s'appelle Du Sport, qui est animé par Victor Tuaillon. Je vous invite à écouter l'épisode 2 qui parle du rapport au ballon et du rapport au stade et comment est-ce qu'on découvre le sport quand on est jeune et pourquoi. C'est sur la philosophie du sport et sur la philosophie du ballon. C'est très très intéressant et ça m'a beaucoup rappelé de souvenirs en fait. Les, 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 les premières fois où on va voir des matchs de foot, les premières fois où, où vraiment on est confronté à ça. Donc ce pas des souvenirs vraiment sportifs parce que je, je connais très mal les prénoms des joueurs et, et les dates et les compétitions, mais euh, je, vais, je continue encore aujourd'hui aller au stade parce que j'adore ça. Très
1: bien, merci beaucoup. Je... Je propose qu'on fasse une petite pause et on revient euh, juste après pour euh, continuer de parler foot. A tout de suite. On reprend cette émission spéciale en direct donc, de Garo Rock avec le créateur, fondateur du festival, Ludovic. Tout à fait, bonjour. Bonjour, comment ça va Très bien. On est content de vous avoir un peu tutoyé Ah bah ouais Bonsoir toi, alors on est content de t'avoir. <rire> Est-ce que tu peux, rapidement, parce que moi, bah, nous, c'est la première. Alors, moi, c'est la première fois que je viens ici. Brice est de la région, donc il connaît bien le festival. Est-ce que tu peux nous dire euh, combien, combien d'années le festival a et de quelle idée
6: il est venu ben, C'est la 22e fois que je le fais, comme okay. il y a 22 ans. Et ensuite, l'idée est venue parce que c'était une commande. Moi, je travaille déjà sur des événementiels, squats, etc. À l'époque, dans les années 80, on avait plusieurs organisations. Ouais. Et euh, c'est venu d'une commande de la ville de Marmande. J'organisais des festivals avec NTM, euh, la TRIBU et compagnie euh, déjà en 91, 92, 93 sur le sud-ouest. On était les premiers à faire du hip-hop. On a fait euh, public et demi et tous ces trucs-là à l'époque. Euh, les
1: premiers à faire du hip-hop dans la région, tu veux dire ouais, ouais, dans la
6: région. On était les premiers à faire du hip-hop. Et donc euh, le mec est de l'électro d'ailleurs, on, on a fait la première rave en 95 où il y avait 30 000 personnes au bord d'un lac à Blasimont parce que j'avais découvert ça à Londres, la jungle, tout ça, j'avais okay. fait. Et donc euh, la mairie de Marmande euh, faisait que des événements de merde et ils nous ont demandé de faire revenir NTM, c'était en 93. Et ensuite euh, ils nous ont dit, bah, ça marche, Et ben, montez-nous un festival et ça c'était en 96. Et on a appelé ça Garo Rock, pourquoi Parce ben, j'étais au bord de la Garonne et, et tout le monde nous cassait les couilles, il y avait le rock, etc. Ils voulaient un truc rock et moi je pensais qu'il fallait faire des, dans l'éclectisme. et donc on a monté ça en disant Garo -rock où on a commencé à faire du rock, etc., pour Marmande, la première année. Dès la deuxième année, on a dérivé avec du hip-hop, la troisième année avec du reggae, la quatrième année de l'électro, et puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, un festival regroupant les meilleurs artistes dans chaque catégorie. Et, et voilà, le but, c'est vraiment la musique actuelle et de s'éclater. Voilà. C'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de festivals qui ont le nom rock dans, dans, mmh. bah, dans, dans le nom, fin, qui ont le terme rock dans le nom. Euh, nous, on est d'abord des auditeurs de rap, même si on écoute beaucoup de choses, mais bah, c'est vrai pour Garro Rock, pour les européennes, pour Rock pour énormément de, de choses. Euh,
6: toi, tu, tu me dis en fait que parce qu'il y a beaucoup de festivals qui, au début, ne programmaient pas de rap. J'ai ta réponse, tu vas être d'accord, je vous vois à peu près, on a déjà posé 50 fois. Ouais, bah ouais, bah, que que le rap, ça vient du rock'n'roll, hein, tous les samples. C'est quand même ouais. la base, c'est du rock'n'roll, la salle, ça vient de des non, bases. Mais, dire,
1: c'est que toi, dès le début, c'était normal pour toi de programmer du rap. Ah, ben oui! Parce que c'est pas, pas le cas pour beaucoup de festivals. Ça que je veux dire, c'est que c'est important de le préciser parce qu'il y a plein de Exactement festivals dans les années 90. Exactement. Qui, qui, ah ben euh, non, non, qui... Mais
6: moi je viens de la culture hip-hop, Beastie Boys c'est Précile, euh, la culture de l'Inquanta Beats, euh, Last Poet, NTM, euh, la, la ayam euh, etc. Et, euh, C'était la culture qui m'intéressait quand j'étais gamin. À l'école, on écoutait ça comme les clashs, comme. Euh, <coughs> On écoutait les Rolling Stones, euh, Little Richards, euh, mm. The Who et compagnie. Et puis euh, la grande révolution, ça a été euh, l'Angleterre avec les raves pour moi. Euh, le hip-hop, c'est naturel parce que je l'écoutais dès l'âge de 13-14 ans, tu vois, euh, au collège, tout ça. D'ailleurs, tu t'appelais euh, B-Boy Ludo à l'époque. Ouais. Tu t'appelais B-Boy Ludo. Pony B, moi, on m'appelait. j'ai ah, <rire> j'étais pas le J'étais pas le <rire> droit, on avait, on avait, on avait on fait de la danse, du graphe, j'avais un squat à Bordeaux qui s'appelait le squat Carpenter. On avait école de danse hip-hop, graffiti, euh, concert, etc. On a monté ça, à 18 ans, parce qu'on était étudiants, fils d'ouvrier, euh, pas d'argent, et donc on a monté un squat artistique. Euh, pendant trois ans, la mairie nous l'a laissé. Et donc on ne payait pas de loyer, en échange, on, on crée des animations pour le quartier Saint-Michel. Donc c'est dans, ouais. dans ton ADN, ouais. en fait,
5: euh, artistique, musical, euh, etc. Et donc pour toi, c'était naturel de faire ouais, ça
6: Ouais, ouais, puis c'était surtout euh, la nouvelle tendance qui nous intéressait, c'était l'ouverture artistique. Et, et euh, ouais, il y avait aussi tout ce monde du graffiti, il y avait la tout ça, où. Euh, voilà, avec DR, tous ces gens-là. En fait, il y a tout un univers qui nous plaisait, c'était un peu différent. Et puis, la rencontre avec NTM a été primordiale.
1: Qu'il mmh. avait et justement euh, ce truc un peu euh, rap, rock, ouais. dans, dans, dans l'énergie, en tout cas, sur scène, on les comparait beaucoup à ce qu'ils pouvaient faire dans bah, le monde.
6: C'était exactement ça, c'est rock'n'roll, le hip-hop. Alors, rock'n'roll, c'est une attitude, en fait. Mmh. Tout vient du rock'n'roll, et je pense que c'est plus que de la musique. C'est vraiment une façon de vivre qu'on qu retrouve dans le hip-hop, dans l'électro, le hip dans dans etc. C'est d'être libre... D'être libre artistiquement et d'être un peu rebelle et de ne pas être obligé de rentrer dans des codes. Pour moi, c'est ça. Et donc, euh, le rap... Euh, moi, c'est plus la culture hip-hop, on va dire, que le rap. Moi, je suis plus hip-hop parce que le rap, c'est encore après que ça arrive. Mm -hmm. euh, mais la culture hip-hop, urbaine, etc., c'était ça. C'était remettre au goût du jour ce, cette musique un peu euh, en perte de vitesse avec euh, de un nouveau style de phrasé, mais garder les samples, garder cette base musicale. Et surtout, de reprendre la liberté, de reprendre la rue, comme avait fait le punk dans les années 70 et euh, de, se, de se réapproprier euh, notre espace de liberté qu'est qu est la rue quoi. moi je pense que c'était ça peut-être une dernière question comment se passe la, la
1: programmation justement d'un festival comme celui de Garock, le choix des artistes est-ce que c'est important aussi d'avoir un équilibre entre les
6: différents genres musicaux parce que pour mmh. le coup ou non moi on regarde pas ça on regarde déjà les artistes qui sont moins sur scène moi j'étais très déçu par Damso je le dis cash okay. bah, euh, Je trouvé... partage un avis qu'on qu a eu je euh, crois ça on... sert à rien je vois pas l'intérêt voilà. Le mec, il fait flipper. Euh... Bah ouais, J'adore ce qu'il fait, on... hein, je peux le dire, j'adore sa musique, mais ah de ouais. le voir sur scène, mais gars, bon. reste chez toi dans ton studio, hein. pas la peine de venir jouer. Euh, si, si ça te fait pas plaisir d'être avec les gens, de rester enfermé, de ne pas partager, de tuer tout seul, mais bah, reste tout seul. Pas... Il ne faut pas accepter des dates comme celle-là. Je ne pense pas, c'est pas l'ADN de mon garo rock, donc c'est sûr qu'on ne le réinvitera pas. Okay. Que, tu vois Aurel Sand c'est la troisième fois qu'il vient euh, NTM, Ojo et Star, tous ils sont venus quoi. Ces gens t'as envie de les réinviter parce qu'ils sont généreux mais, Donc
1: le, ouais, le critère d'abord c'est pas c est c est La générosité c'est être pas, ouais. un groupe
6: de live okay. Nous on vend du live euh, moi, Pour moi la musique c'est euh, T'as la musique, t'as les groupes de studio Et après tous les artistes que, que l'on fait jouer faut Il faut qu'il y ait un critère c'est qu'ils soit bon en live Et Damso je t'avoue qu'on l'avait pas vu Et je, que, je pense qu'il aurait pas joué certes Mais après on a fait tellement sa musique Son son, ses mm. paroles, l'album qui vient de sortir il est dément Faut l'acheter. Je ne dis pas ça, pas, je ne suis pas anti, mais sur scène, franchement, je suis très déçu. Et donc maintenant, dorénavant, on ira voir vraiment tous les artistes et on arrête de kiffer l'album. Mmh. Euh, voilà. Mais autrement, non, le critère, c'est vraiment être généreux sur scène, partager avec le public, parce que les gens, ils payent, c'est cher. Et ce n'est pas facile aujourd'hui. Ils viennent voir des groupes de, de scène, il faut que les gens soient généreux. Et puis, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui de la convivialité, de partage. Tout le monde reste chez soi, on voit bien ce qui se passe dans le monde. Et donc, je pense que les artistes, ils ont aussi une part de responsabilité, comme nous, les organisateurs. Et on se doit d'être en phase avec ce que l'on propose au public, c'est un spectacle, et il faut qu'il y ait du spectacle. Donc voilà, donc la, vraie, la, le vrai, la vraie recherche, elle est liée à l'artistique, mais aussi au spectacle. Parce que les gens, ils viennent aussi chercher ça. Ça veut dire que tu pourrais, vous pourriez, parce que tu tu n'es pas tout seul, mais non, bon, non. Si vous pourriez booker des, des artistes qu'il
1: n'y a pas forcément de coup de cœur musical, mais il y a une vraie proposition sur scène, ah, ça bah, raconte euh... quelque chose, donc vous, vous, vous le faites.
6: Il bah, y en a là, et je ne dirai pas lesquels, mais bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la priorité,
1: c'est ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ben, merci à Un vous. Plaisir. Et, et euh... merci de nous accueillir déjà. C
6: est, c est... Ben, je suis ravi. Ça me fait plaisir d'avoir des jeunes qui se bougent et qui montent une oh, belle radio. On n'est pas euh... si jeunes que ça, mais. Non, mais <rire> euh... Moi, je dis des jeunes, c'est de, de, de 25 à 40 ans, des jeunes. <rire> ok, d'accord. Je ne dirais pas l'orage. âge. Vous ne les on voyez peut... pas. Moi, je les vois. Mais il y en a qui sont jeunes. Pas beaucoup. On, on, ah. on, peut, on peut être jeune quand on perd ses cheveux <rire> Bon, regarde. Ah non, blanc, gris. <rire> oh, ils sont gris-blanc. Bon. bon. Allez, bah, je vous embrasse. Merci, merci, merci beaucoup, les gars. Je vous remercie.
1: c'est donc Ludovic créateur de Gaorock. Rock ça fait 22 ans que ça existe nous on va filer regarder la deuxième mi-temps si, 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 si quelqu'un diffuse ce match ici je ne sais pas on va se battre pour ça le voir la, quête, la et, quête au match exactement et demain on reviendra on parlera bah, d'ailleurs de, de quelque chose qui peut être lié avec les festivals avec les groupes Certains un groupe qu'on veut voir c'est des entre rap et rock dont on parle beaucoup il vient de dire quelque chose de très important c'est être rockstar c'est une attitude c'est pas un truc de musique et c'est un truc que beaucoup de rappeurs nous disent aujourd'hui quand ils, ils, ils revendiquent le côté rockstar et bien, ils parlent donc, on pourra en parler demain. On pourra aussi évidemment revenir, je pense, sur les, euh, les tragiques et récents décès de XX Tentation et de Lil Peep quelques mois auparavant. Euh, merci, Monsieur, merci, Nico, merci, Raph, merci, Brice, merci, Schkid, merci, Quentin, Bresson. et merci, Griezmann qui devait nous mettre un deuxième but. Dis-moi, à, à demain, bisous, bye, merci. Binge.